0: La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuantas veces embosada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego. Solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer.
1: ¿Qué tal? buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a Círculo de Espera Radio en este martes 22 de noviembre del 2022. Arrancamos la edición de hoy con el gran, el Frank Sinatra argentino Carlos Gardel y su melodía Cuesta Abajo. Así empezó Argentina hoy. En el Mundial de Fútbol, esto no es de fútbol, es de béisbol, pero Argentina perdió hoy en su presentación en el Mundial, en el Grupo de México, así que cuidado. Va a jugar México contra Argentina y los argentinos van a andar enojadísimos, enojadísimos. Esta canción, petición de mi señor padre, que no, le, no me la pidió, pero le gusta a mi papá, de esta rolita de Carlos Gardel, cuesta abajo. Hoy tenemos mucho de acá hablar de béisbol. Félix Pérez, tenemos una entrevista con él, el jugador más valioso de la Liga Mexicana de Béisbol y es toro de Tijuana por segundo año consecutivo. El año pasado fue Leandro Castro y tenemos una entrevista con él que nos la concedió hoy por la mañana mientras viajaba de Mazatlán a Navojoa. También hablaremos de la Liga Mexicana del Pacífico que ya está por arrancar hoy su segunda vuelta. Así que un servidor, Armando Esquivel, le agradece que nos permita que lo acompañemos hoy a hablar de béisbol aquí en Círculo de Espera y para arrancar, Primero que nada, vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México, es de Jorge Niebla, el Caifán, y él se encarga todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos.
0: Lo dado para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión la vida en el mundo no cabía toda la humilde y alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. El sueño, con el pasado que añoro, el tiempo viejo que el oro, que nunca volverá. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera.
1: Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente muchas gracias a usted, ...por permitirnos a nosotros que lo acompañemos hoy en este martes 22 de noviembre del 2022... A ...hablar de béisbol, estamos transmitiendo, así lo hacemos todos los días de lunes a viernes... ...por nuestro podcast en Spotify, Círculo de Espera Radio, nos puede escuchar ahí a la hora que usted quiera... ...en el lugar que usted quiera y también y agradecemos a la número uno en Tijuana, la 104.9 frecuencia modulada y a la rancherita en Ensenada, la 89.1, también en FM, por permitirnos utilizar sus plataformas de distribución para llegar más lejos y escucharnos más fuertes hablando de béisbol, eh, a pesar de que está el Mundial de Fútbol, que no pasa nada si usted ve el fútbol, no va a ser menos béisbolero. Si usted vio el juego de México, usted le gusta el béisbol, y el fútbol no le gusta a usted, pero si si vio el juego de, de fútbol hoy, yo no lo vi. El de México. Eh, pero si usted lo vio, no va a dejar de ser ni un porcentaje menos de beisbolero. No pasa nada. No pasa nada de que hay el mundial, no pasa absolutamente nada. No es competencia del béisbol, el fútbol. Véalo, pasa cada cuatro años, véalo, véalo, aunque le guste el béisbol y usted sea de hueso colorado, aficionado, recaltrici- recalcitrante del béisbol. Si ve el partido del, de México, no pasa nada. Y si como yo se aventó el de Argentina y luego el de Túnez contra... ¿Contra quién jugaron, Guillermo Túnez? Contra Dinamarca. Y luego el de México y luego el de Francia. No pasa nada. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Es lo mismo. No pasa nada. Véalo. El Canelo cuando boxe, véalo. El Checo Pérez, véalo también. No va a dejar de ser usted beisbolero de corazón. No va a pasar absolutamente nada. Pero bueno... Hoy iniciamos con Carlos Gardel. Fui, a, fui con mi papá el domingo y estaba poniendo y me dice, ponme una canción de Carlos Gardel que se llama Cuesta Abajo. Y pues se la puse a mi papá. Y ya en la, en la tarde-noche, eh, allá en casa, después la volví a poner. Y ya me metí a la letra. Y dije, ay, bueno. Está buena la letra, ¿eh? Está buena la letra esta. Pues era como el Frank Sinatra eh, argentino. El tango argentino. El nombre principal es Carlos, así como aquí José Alfredo y José José y todo, allá en Argentina, Carlos Gardel es el máster, es el Maradona de la música, Maradona es del deporte y Carlos Gardel es el, el máximo referente de la música, cantantes argentinos de aquellos años. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar, sueño con el pasado que añoro el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Disfrute todos los días de su vida, es lo que le puedo decir. Pero bueno, el sábado fue designado, ayer se lo decía a Félix Pérez, saludos a mi papá en la mesa de otay y a mi mamá también, por ahí está, no se pierdan el programa. El sábado fue designado Félix Pérez como jugador más valioso de la temporada 2022, es el segundo jugador de toros en conseguir este reconocimiento. Y lo hicieron de manera consecutiva porque Leandro Castro se llevó los honores en 2021 y ahora Félix Pérez en 2022 ayer eh, nos contactamos con él para solicitar una entrevista amablemente con Félix Pérez Eh, estaba con su familia Félix es muy familiar él Eh, eh, siempre viaja, juega con su familia si él juega en Tijuana su familia está con él en Tijuana si él juega en Monterrey eh, como parte de los sultanes eh, ahí está la familia ahora es venado de Mazatlán su familia está con él viviendo en Mazatlán no viajan a las giras, o no a todas, pero viven con él. Y ayer pues era su día familiar, su día de descanso, pero hoy amablemente nos atendió y nos concedió una entrevista. La vamos a, la vamos a poner completa, Memo. O sea, no es tampoco como que se va a llevar la media hora, pero eh, seis minutitos, no tiene desperdicio, es de los jugadores, eh, no a todos se les da y no tiene nada de malo. Hay jugadores que son eh, buenas entrevistas porque tienen facilidades de palabra, porque les gusta, hay otros jugadores que no tanto, porque uno, no les gusta, dos, no no se les da, no tienen esa facilidad de, de comunicación, Unos sí, unos no, y eso es de cada quien, hay quien no le gusta, por ejemplo, a Gabriel Gutiérrez, no le gustaban las entrevistas, o no le gustan, el Nini, él siempre nos decía, a mí no me entrevistes todos los días, de una, na, na, ni una vez por semana, cuando sea un tema, que de verdad necesiten una entrevista con todo gusto pero una vez por temporada o dos, pero no me agarren de todos los días o de cada semana o de cada mes o de cualquier, no, dice, cuando ocupen algo que yo me que yo esté lesionado. Una vez me concedió una me, porque estaba lesionado y le dije, Gabriel, ahora sí ocupo que esa que me prometiste de que una vez por temporada la tomo ahorita. Era cuando estaba lesionado, que sufrió una pequeña conmoción cerebral cuando recibió un pelotazo, estando él de catcher con todo y careta, un pelotazo en la careta, un foul tip en la careta y los mantuvo fuera de circulación por ahí de pues casi un mes él estaba con los charros y ahí lo pude entrevistar, pero bueno a Félix sí le gusta, a Félix sí se le da le pregunté, le voy a decir de qué le pregunté porque él, se lo hice por eh, teléfono, pero ya grabé y recorté y me quedé sin las preguntas, pero yo recuerdo las preguntas que le hice, qué significó para él haber sido designado como el jugador más valioso eh, luego de una temporada difícil en 2021 que no jugó o jugó muy poco con los Bravos de León. Llega a Tijuana el 2022. ¿Cuál fue la clave para ese éxito que tuvo luego de esa temporada en la que se sometió una cirugía en el rostro? Eh, ¿Qué tan importante para él fue haber llegado a Toros en 2022? Y eh, un mensaje a los aficionados. Así que, producción, vamos con el niño, Félix Pérez, jugador más valioso de la temporada 2022, con esta entrevista. Eh, exclusivas, a mí no me gusta decir exclusivas, pero bueno, esta entrevista que nos concedió hoy por la mañana, mientras creo yo que él viajaba de Mazatlán a Navojoa, porque hoy los Venados juegan en Navojoa hoy arranca la segunda vuelta y los Venados van a jugar ahí contra los Mayos, así que se escucha que va en el camión Se escucha un poquito que va en el camión. Vamos con Félix Pérez y regresamos para comentar las palabras del niño, el jugador más valioso de la Liga Mexicana de Béisbol, temporada 2022. Adelante.
2: Bueno, primero que todo, haber sido designado jugador más valioso, yo creo que es algo bien bien bonito, bien, bien grande en mi carrera, ya que había tenido muchos años apuntando a, a ese tipo de premio, pero bueno, nunca había sido seleccionado jugador más valioso. Cuando te digo muchos años, y digo diferentes ligas, tanto aquí como en Venezuela, como en diferentes ligas que he jugado, pero gracias a Dios se me dio la oportunidad de, de poder ser un jugador más valioso, siempre respetando a todos los que estaban designados también para ser el jugador más valioso. Son cosas que uno no, no controla, que uno no elige. Tú sabes, eso... Hay gente designada para eso, para elegir quién es jugador más valioso de la temporada. Y nada, súper contento, súper contento. Y y nada, esperemos seguir aportando granito de arena donde quiera que estemos para para seguir ayudando. Bueno, primero que todo, haber sido designado a jugar más valioso, yo creo que es algo bien bien bonito, bien, bien grande en mi carrera, ya que había tenido muchos años apuntando a, a ese tipo de premio, pero bueno, nunca había sido seleccionado jugador más valioso. Cuando te digo muchos años, y digo diferentes ligas, tanto aquí como en Venezuela, como en diferentes ligas que he jugado, pero gracias a Dios se me dio la oportunidad de, de poder ser el jugador más valioso, siempre respetando a todos los que estaban designados también para ser el jugador más valioso. Son cosas que uno no, no controla, que uno no elige. Tú sabes, eso... Hay gente designada para eso, para elegir quién ha jugador más valioso la temporada. Y nada, súper contento, súper contento. Y, y nada, esperemos seguir aportando granito de arena donde quiera que estemos para, para seguir ayudando. Yo creo que parte del éxito es siempre confiar, confiar en Dios, eh, disfrutarte lo que haces, salir a jugar duro todos los días junto a tus compañeros, eh, Pero más que todo yo creo que la química que teníamos nosotros en el equipo, Teníamos una gran química, teníamos un gran equipo que, wow, mi respeto para todos los muchachos. Todo esto que se pudo lograr fue en equipo. Nada, créeme que no fue nada mío, solo. Eh, Yo no jugaba solo y esto es algo que quiero compartir con mi compañero. Es algo que quiero compartir con mi compañero porque sin ellos no creo que haya podido yo tener, eh, haber sido elegido como el MVP y eso, y yo creo que eso es algo bien bonito algo bien bonito, y, y quiero que ellos sepan que, que esto es de ellos también, que esto es de ellos, aparte del club, los fanáticos y todo, quiero darle una mención bien especial a mis compañeros, que me ayudaron muchísimo a este, a este, gran, a este gran premio. Y nada, qué, qué más lindo que un b VP to en Toro de Tijuana, Yo creo que eso es algo, algo, algo magnífico. No, importantísimo, importantísimo, ya que llegar a Toro de Tijuana es algo... Es algo grande, estamos hablando de que eran los campeones, estamos hablando de que siempre venía yo con Monterrey y la afición se, met, se metía mucho en el juego, uno como rival, llegar a Toro Tijuana es algo grande en el sentido de que sabes que estás representando, la gente piensa, la gente que no sabe dice, ah, Toro Tijuana, sí, después un, es algo pequeño, es algo no, 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 el contrario, es algo grande, es algo grande, el equipo se faja, se entrega. Eh, sale todos los días a jugar duro y, y yo creo que eso es algo bien bonito, algo bien bonito que me pasó este año en Toro Tijuana, siempre respetando a mis fanáticos y dándole el cariño y el respeto que merece mis compañeros. La dirección del equipo, tú sabes, y la gerencia, los dueños, todo el mundo, súper espectacular. Y nada, eh, yo creo que llegar a Tijuana ha sido algo bien maravilloso en mi carrera. Había mucha incertidumbre, había muchas expectativas, ¿De qué podía pasar? ¿De qué no podía pasar? Eh, Tenemos que ser claros de esto, ¿tú sabes? Muchas personas a lo mejor... Y cuando digo muchas personas, me refiero a todo el mundo general. Pensaron, el niño para todos Tijuana, ¿cómo será? ¿Cómo será su carácter? ¿Cómo será su su disciplina? ¿Cómo será su su entrega en el terreno? Porque nunca lo hemos tenido, lo hemos visto nada más de afuera y y no sabemos cuál será su reacción, su comportamiento, sus cosas. Y le agradezco de verdad la oportunidad de poder... Ver que conocer a las personas, no, no, no simplemente verla por fuera y decir, bueno, esa persona no, hay que, yo creo que hay que llegar adentro de la persona a ver qué, cómo funciona su corazón y yo creo que esa fue, ese fue el caso que me dieron la oportunidad y gracias a Dios pude ayudar en todo lo que se pudo ahí a mis, a mis muchachos y, y, eso, eso es lo más lindo e importante. Bueno, mis aficionados, que que gracias, que gracias, de verdad, por la oportunidad de abrirme abrirme las puertas, de poder disfrutar desde el primer día hasta el último con ellos. Lamentablemente, tú sabes, no pudimos avanzar en la serie final de, de zona, pero siempre que sepan que cada vez que tanto yo como mis compañeros salimos al campo, salimos a lo todo, salimos a lo mejor, a veces el béisbol es así, eh, pues muy bien que las cosas no salen y uno tiene que, que ser buen fanático en las buenas y en las malas y yo creo que ellos son ese fanático buenos fanáticos buenas y malas apoyando a su, a su equipo apoyándolo siempre y que muchas gracias, que muchas gracias, de verdad, eh, me da mucha satisfacción saber que, que pude estar ahí este año ayudándolo en todo lo que se pueda, tratando de aportar mi granito de arena, dándole un poquito de alegría de que ellos se sintieran bien en el estadio cada vez que fueran a vernos jugar, tanto a mí como a todos los muchachos. Y yo creo que esa es parte de, Siempre tienen que recordar que no somos nada porque ustedes son los que van a, a vernos y, y a disfrutar ahí en el estadio. Muchas gracias muchachos y me encima.
1: Ahí están las palabras de gracias, gracias a Félix Pérez, gracias, muchas gracias, la verdad, eh, no la íbamos a editar, pero no tiene desperdicio, eh, menciona eh, algo que que es cierto, Guillermo, menciona, y a mí me pasó, cuando supe, y él lo dice en la entrevista, cuando supe que él iba a venir a Tijuana a jugar con los toros, eh, tenía esa, no preocupación, pero esa incertidumbre, de saber cómo, cómo, cuál era su personalidad. Yo me lo imaginaba diferente totalmente. Me lo imaginaba eh, un tipo eh, cerrado, metido él, él en su mundo, eh, que no convivía, que no le gustaba convivir con la afición, con sus compañeros. Y resultó totalmente diferente. ¿eh? Un tipazo desde el primer día. La sonrisa siempre lo caracterizó. A, a, lo caracteriza a Félix Pérez, siempre dispuesto a a ayudar y a colaborar en equipo con sus compañeros, Eh, siempre de los que más se prepara, de los que llega primero, de los que está viendo cada turno de sus compañeros, cada turno de cada pitcher rival, ayudando a sus compañeros cuando ve algo en el juego, Eh, se adapta rápido, o sea, él está viendo, revisa, ve al pitcher, se va a ver la pantalla de televisión en que está en el dugout, eh, se adaptó muy bien a Tijuana y por eso tuvo un temporadón. Y muchos tenían duda de que, bueno, Félix estaba en Monterrey, estaba en Aguascalientes, y luego en Monterrey, lo pasaron a Bravos de León, casi no jugó. ¿Qué tanto va a poder aportar después de estar fuera de ritmo? Una temporada completa por esta, tuvo una operación en, la, en el rostro, un foul. Eh, me dice, me confirma Guillermo Zulbarán que en un turno al bat se fue adelantado con el swing y fue un foul tip y la bola se le desvió y le pegó en el rostro, sufrió fracturas en el rostro y tuvo que someterse a una cirugía en la cara, en el rostro, que le impidió, creo que estuvo como 17 juegos nada más en 2021, entonces había la duda qué tanto iba a poder rendir, si venía en ritmo eh, y eh, pues no es que callara bocas porque tampoco fue algo así como que eh, a voces altas de que eh, para qué lo trajeron, no no era tanto, nomás era la la incertidumbre de qué tanto iba a poder aportar después de estar un año casi casi inactivo en la Liga Mexicana de Béisbol. Y miren que eh, parecía que que no había pasado nada, que nunca se había salido de ritmo. 38 cuadrangulares arriba de 100 producidas, nadie había conectado arriba de 30 cuadrangulares en una temporada con los toros, nadie había producido nunca más de 100 carreras en una temporada para los toros. Y vino a echar abajo esas marcas, implantar eh, récords nuevos y en menos juegos que sus antecesores. Entonces fue una temporada eh, exitosa para Félix Pérez. Gracias a Félix Pérez por esta entrevista eh, amplia. No le, no le cortamos nada, pero por lo regular a veces los, los peloteros contestan poco, pero aquí él se va, eh, y se lo agradecemos eh, el, el detalle, porque él se va a detalle, valga la redundancia, en cada una de las preguntas se tomó el tiempo para contestarlas de gran de gran manera Félix Pérez que seguramente estará para la temporada 2023 ya sabremos más adelante cómo se va a ir conformando este equipo de los Toros de Tijuana que si usted no se enteró pues ya tienen ya tiene el equipo de Toros un calendario de juegos oficial para la temporada 2023 arrancará Tijuana de gira por quinta ocasión en su historia lo hará el 21 de abril en el puerto de Veracruz, en el Estadio Deportivo Universitario Beto Ávila. Allá jugará eh, el Toros, eh, su serie inaugural. Y en Tijuana arrancará la temporada hasta el martes 25 de abril, cuando el equipo que comandará y que seguirá comandando, mejor dicho, Omar Rojas, enfrente a. ¿A quién enfrenta A Algodoneros, Unión Laguna. Será la segunda ocasión en que. Los Toros abran una temporada en casa contra los gobernador de Unión Laguna. Eh, ¿Quieres ¿quieres, uh, quieres que te abra el micrófono, Guillermo? Yo creo que ya sé para qué eres, porque ya sé para qué es. ¿Quieres felicitar a alguien? ¿No quieres felicitar a alguien? Le subo a este. Aquí le aplasto. Este. Le, le aplasto aquí. Ahí está. Ahora ver, ahí me escuchan, ¿no? Sí. No, no, no. A ver, pero que tu intervención aporte, ¿eh? Para felicitar no a nadie. ¿No? Bueno. Pero sí quiero felicitar a alguien. Bueno. Hoy cumpleaños el presidente de Toro de Tijuana, ah, no el sabía. ingeniero Alejandro Uribe.
3: Oh, no. Sabía, y no nos
1: sabía. escucha casi todos los días o todos los días. ¿eh? Oh, no, no. Y hoy cumpleaños, no sé cuántos cumple el ingeniero, pero yo creo que está por ahí por mi modelo, ¿no? Por ahí anda. <risa> Puede ser. O sea, yo me veo un poco más golpeado, pero, pero por ahí andamos. <risa> Puede ser. No sé, ingeniero, ingeniero, ingeniero Alejandro, eh, le decíamos de todo corazón que pase un feliz cumpleaños, un gran día. Hoy no digo su edad, no porque no quiera, no me la sé, no me sé su edad y creo que está mejor así. Pero vamos a felicitarlo y agradecerle esta oportunidad y todo el respaldo que nos ha dado que nos sigue dando para seguir hablando aquí de béisbol, para seguir participando de manera activa en, en Toros de Tijuana. Ojalá pase un gran día el presidente de los Toros de Tijuana. Ah, sí, lo va a pasar, eh, pues sí le sabe. Sí, sí, pues sí le sí. sabe cómo, cómo pasarla bien, el ingeniero Alejandro Uribe. Y eh, él, mientras haya béisbol él está bien, feliz, feliz. Sí, sí. y el, lo bueno que hay béisbol en México todo el año. Sí. Como decían a veces el otro día, oye, ¿por qué tú te levantes, duermes a las 4 de la mañana, Armando en mi caso, y te despiertas a las 10 de la mañana? Bueno, pues, de las 4 de la mañana a las 11 de la mañana son 7 horas, ¿no? Sí. Y en esas horas n- no hay béisbol. Mm, regularmente no. N- no, entonces esas horas son las que hay que dormir cuando no hay béisbol. Cuando sí hay béisbol... Hay que tratar de estar despierto, porque bueno, bueno es lo que hacemos. Te, al menos que te claves si y veas la de Japón, ¿no? Pero, apenas que me clave y vea la liga de Japón, puede ser, o de Corea, o de ser. Taiwán. Oye, que por, yo, ¿por yo, no? yo quería comentar,
3: eh, muchas felicidades <coughs> al ingeniero Alejandro Uribe. Más te vale, ¿eh? No sé. Sí. Bueno. Eh, pero no, yo no sabía de su cumpleaños. Pues yo sí. Es, es que tú tienes más, bueno, más relación. Sí. Eh, yo cuando conocí a Félix Pérez, uh-huh. aquí en Los Toros, eh, también yo quería sí, saber. nos
1: tenemos que ir, Memo. no te Mucha falta, da falta? Ah, bueno, da falta dale. tiempo,
3: hasta el-, hasta el 20. Hasta el 20, tenemos dale. minutos. Dale. Yo cuando lo conocí quería saber también cómo era su personalidad porque sí sabíamos la calidad de jugador que sí. era y que desafortunadamente tuvo la lesión y la salida de Sultanes de Monterrey como cómo
1: fue. Pero cuando venía a Tijuana nos arreglaba y nos caía gordo. Sí. <risa> Sí, 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 Parecía que gozaba y... Se veía... Se veía buena... Arrogante banda. se veía bueno, cuando, cuando estaba de rival. Es que... Se sentía como, como arrogante porque venía con Sultanes. Sí. Él, Edgar González y, y parecía que era arrogante, ¿no? Sí, a mí me tocaba en
3: varias giras que... Ah, es pues, que se va a caer eso? Ahí de, la, de las giras que me tocó cubrir con, en las en Sultanes de Monterrey, a veces estaba del lado de, loca, de local, o sea, de Sultanes. Uh-huh. Y me, me tocaba al lado. Y hasta de eso... Edgar González una, me reconocía porque pues nos, tantas veíamos, veces. nos veíamos tantas veces que ya hasta me saludaba y pues yo sabía que su personaje adentro del campo De Edgar. Era, era otro. Sí. Pero cuando conocí a Félix Pérez yo le dije, ¿sabes qué? Tú me callas mal. Y se rió y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Y ya le dije, es que tú siempre nos arreglabas, tú eres muy bueno. Y siempre nos macaneabas. Y se ría, no, pues es que mi trabajo. Y le no sé sí. dije, no, pues qué bueno que ya estás aquí. Y pues a, nos ayudarás un poquito para... O, o un
1: muchito. Un muchito, Un muchito ¿no?
3: para, para, pues, en este caso... Volver a conseguir otro campeonato este año, ¿no? Pero el, el año pasado no se dio, en esta temporada. Pero sí, se, ríe, se ría porque decía... Porque también me reconoció... Uh-huh. De tantas veces que nos veíamos... De como que, ah, el, el camarógrafo de, de toros. Pero sí, muy, muy buena persona... Y pues gran, gran este,
1: grande jugador, dos, pre- gran jugador y dos
3: premios que creo que, que le valieron mucho, ¿no? El
1: retorno del año, eh, totalmente merecido, igual que el jugador más valioso. Hay gente que, dice, bueno, Rainel que tiene mejores números, bueno, están muy parejos, es correcto, tiene a Rainel algunos números superiores a los de Félix Pérez, de hecho la mayoría, pero creo que quienes votaron, que es la prensa de todo el país, de todas las plazas, tomaron en cuenta. Tomaron en cuenta Sí. Que Félix Pérez estaba en un equipo que avanzó a playoff. Sí. Y Rainel no. Sí. Eso, eso es lo que creo yo. Influyó más. Influyó eso. Eso influyó. Eso un poquito. Sí, porque si te vas a las estadísticas puras, sí. sí tiene mejores. Rainel, no por mucho, pero tiene mejores estadísticas en porcentaje de bateo, en producidas, en carreras anotadas, en OVP, OPS, slugging. Le cre- aunque Félix jugó menos.
3: Creo que los como batazos o
1: puntos claves de Félix eran como más... Desgraciadamente, y son es salientes. Aquí, desgraciadamente, en México no hay manera de, de ver qué batados eran de high leverage, como dicen en Estados Unidos, a la hora buena. Ajá. En Estados Unidos sí. Pegaste 40 cuadrangulares. Bueno, pero. ¿Contra quién? 20, ¿Quién? No, no contra ¿en quién. quién ¿en Significa qué en qué momento. Pero 25 de ellos fueron con el juego ya decidido. Y los otros 15 fueron en, para dar la vuelta, para empatar en juegos high leverage, en momentos claves, importantes. Aquí todavía no se puede hacer eso. La estadística no llega ahí todavía. En Estados Unidos, sí. Muy bien. Muy Guillermo, bien. ¿nos Carlos, despedimos con Carlos Gardel o no? No, no, ¿verdad? no ya no. no alcanza. Bueno, mañana pondremos una... Uh, ya tenemos petición para mañana, una de Queen para mañana. Entonces, le agradecemos que nos haya acompañado hoy. Dios. Hoy arranca la segunda vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico. Así que, a disfrutar del béisbol en la tarde-noche. Y si usted quiere ver el Mundial en la madrugada, no pasa nada. Nadie se va a molestar. Que le vaya bien.
0: Gracias por acompañarnos
2: en el Círculo de Espera.
0: Nos escuchamos
1: próximamente.
2: Círculo de Espera.